0: Het is goed om met elkaar ons daarin te verdiepen en te kijken wat verder er geschreven staat over de tabernakel en alle voorwerpen daarin. En we zijn alweer gevorderd in het heilige en we komen vandaag nog even, staan we stil, bij de gouden kandelaar, de menorah. En we zullen ook gaan kijken naar het gouden wierookvat. Voorwerpen die in het Heilige staan. Terwijl achter de tweede voorrang in het ter Heilige der Heiligen. we daar de Ark van het Verbond aantreffen. En daar hopen we dan in, een, in volgende studies verder naar te gaan kijken. Maar vandaag, dus zoals gezegd, kijken we naar de Gouden Kandelaar, de Menorah. Nog wat overwegingen en dan gaan we verder met het Reukofferaltaar. En voordat we met elkaar. Dan daarover gaan nadenken wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we u dat we ook op dit moment zo weliswaar op afstand, niet live, maar toch met elkaar verbonden zijn door dat ene woord in uw geliefde zoon. We danken u dat we ons mogen verwonderen over de dingen die u heeft opgeschreven, de dingen die ook in de tabernakel stonden en in, ook in de tempel later. Vader, we danken u voor Datgene wat eruit spreekt, het spreekt allemaal van uw werk en van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken u dat wij in dat grote heilswerk, dat reddingwerk, van u betrokken zijn en daaronder vallen. Uiteindelijk, Vader, is uw hele plan alomvattend. We danken u daarvoor. We danken u dat ten diepste alle dingen uit u en door u en tot u zijn. Dat we ons daarover mogen verpleiden. We danken u voor uw goedheid en trouw, ook vandaag. En... Vader, als we dit laten beluisteren, wilt u dan op die momenten de harten aanspreken, wil ons opbouwen door dat woord van u, wil leiden door uw geest, datgene wat we mogen spreken, geeft dat het alles mag zijn, tot lof en eer van u. Vader, we danken u dat u ons daartoe bemoedigt en aansterkt en die kracht geeft die nodig is. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, typologie van de tabernakel en dit is alweer de zevende studie daarover. En we schrijven vandaag 16, 17 juni, moet ik zeggen, 2020. Typologie van de tabernakel en we zien als we daarin binnengaan, dan zien we die vijf zuilen of vijf pilaren die bij de ingang van de tent zelf opgesteld stonden en waar ook een voorhang hing. Maar het is wel bijzonder dat het ook vijf pilaren of zuilen zijn. We hebben in het verleden wel gezien dat het getal vijf zwaar overheerst bij deze tabernakel. En dat ook de toegang in honderd uitgedrukt is. Dat hebben we al gezien met elkaar. Maar ik wil u nogmaals wijzen dat. Binnengaan in het heilige, dat gebeurde door vijf, doordat je door vijf pilaren heen, een ingang van vijf pilaren heen moest lopen. En dat kun je zien als een poort van genade, want vijf spreekt van de verborgen dingen en vijf is ook het getal van de genade. Hij, die grote God, die op dit moment in het verborgene werkt, Christus, die ook in het verborgene werkt, terwijl ons leven samen met Christus verborgen is in God... Uit dat verborgene of in dat verborgene, hoe moet ik het zeggen? Dat is geestelijk, dat is onzienlijk, dat is onzichtbaar voor ons. Maar daarin werkt Gods rijke, overstromende genade. En als we dus de tabernakel betreden als gelovigen. dan komen we door die poort van de genade. En we hebben dan het brandofferaltaar gehad. Dat spreekt natuurlijk van Onze Heer Jezus Christus. die wie helemaal geofferd werd, hè, wiens leven een opstijging is tot vader, want het woord brandoffer betekent eigenlijk opstijging. En dan zijn we ook bij het wasvat en beiden spreken natuurlijk van loutering en reiniging. En nadat die reiniging tot stand is gebracht, kunnen wij de tabernakel binnengaan en het is natuurlijk... Absoluut niet ons eigen werk, maar het is alles zijn werk. Vandaar, het is de poort van de genade. En dan moet u toch ook denken aan de brieven van de Apostel Paulus, waarin hij steeds begint met: genade voor jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat, dat lees je eigenlijk en dan betreed je zo'n brief, om het zo maar te zeggen. Je gaat over de drempel van zo'n brief heen en. Ja, eigenlijk is misschien drempel zelfs nog het verkeerde woord. Er liggen helemaal geen drempels. Er, zijn, er, is, er valt niets om over te stappen. Er zijn geen voorwaarden. Juist genade wil zeggen het is onvoorwaardelijk. En dat is waar we ons dagelijks in verheugen. Dat God ons onvoorwaardelijk lief heeft. We hoeven niet uit onszelf te proberen ons beter te gedragen op dat God ons meer zal lief hebben. Nee, hij heeft ons lief. En zo kunnen we ook leven en dagelijks God danken voor de genade die Hij in Christus aan ons schenkt. Niet alleen in het verleden, brandtofferaltaar en wasvat, maar ook in het heden als we in de tent zijn, in de tabernakel, in de tegenwoordigheid van God, want dat het is niets minder dan dat, ons leven is tezamen met Christus verborgen in God. En zo hebben we dus de vrije toegang, zegt de Efezebrief, door zijn geloof tot in de genade. Ja, en dan kan ik wel... teksten he, komen dan snel op... want dan kunnen we zeggen... tot in de genade waarin wij staan... en wij roemen in de verwachting... van de heerlijkheid van God. He, wij staan, wij leven, wij wandelen... wij zijn in genade. We zijn geredden in genade. En dat is... geldt ook als we in die tabernakel zijn... dat is een en al omgeving van genade. En we hebben in het verleden ook wel gezien... het wonderlijke... Dat een David, koning David, kon eten van de toonbroden. En dat deed hij notenbenen op Shabbat, hè, op de sabbat, dan mag er eigenlijk helemaal niet gewerkt worden. Maar het wonderlijke is dat juist die priesters op de sabbat die broden moesten vervangen op de tafel van de toonbroden. Dus zij moesten iets doen. Zij moesten werken, notenbenen op de sabbat. Maar in de, we hebben gezien dat in die tabernakel, dus in de tegenwoordigheid van God. Dan wordt alles anders. God is niet uh, verplicht om zich aan zijn eigen ingestelde Sabbat te houden, want hij is God. Hij staat daarboven en daarom kon de Heer Jezus ook gewoon rustig het korenveld ingaan. En dan haalt hij ook dat voorbeeld van David aan met zijn discipelen. En er worden natuurlijk gelijk opmerkingen gemaakt door schriftgeleerden en fariseeën dat ze dat toch niet mochten doen. He, ...plukken en uh, dat, dat, dat dan eten, op, notabene op Sabbat deed hij dat. En dan verwijst hij naar David, die ging de toonbroden eten. En dan zien we dat de Heer dan ook zegt... ...de Zoon des Mensen is Heer van de Sabbat. En dat de mens niet gemaakt is voor de Sabbat, maar de Sabbat voor de mens. Kijk, dan praat je al over hele andere insteek... Geen wettische benadering bij de Heer, maar een benadering vanuit de genade. En dan wordt alles anders. En ja, als we het hebben over het Sabbat, dan onder de genade hebben we geen vaste tijden, dagen, maanden of jaren of wat dan ook waar we ons aan zouden moeten houden. Dat gaat allemaal aan de kant, want het is in Christus allemaal al vervuld geworden. En dan ben ik eigenlijk ook alweer direct bij die tabernakel, want al die instrumenten spreken van Christus. we hebben gezien dat de tafel van de toonbroden de menorah is allemaal goud en we gaan straks ook komen bij dat gouden reukofferaltaar en ons afvragen waar het nou eigenlijk precies stond stond het nou in het heilige der heiligen of stond het in het heilige de tekeningen beelden altijd af dat het in het heilige staat maar goed, dat is een vraag voor straks in de studie daar gaan we nog op in we leven in genade en dan gaat het om hem dan gaat het ook niet meer om onszelf. Maar het gaat om wat God en wat Christus doen. En het gaat niet zozeer om wat wij doen. Maar het gaat om wat zij. Hè? Als, we, als ik dan over de meervoud mag spreken. God en Christus. Het gaat over wat zij doen. En dat is heerlijkheid. En dat is goud. En dat is genade. En ja, dat spreekt allemaal. Hè? Die gouden voorwerpen. Die spreken allemaal van de Heer Jezus Christus. Net zoals de tafel van toonbroden. Is ook, die, is ook dat reukofferaltaar gemaakt van acacia hout. Maar het is overtrokken met goud. Nou we hebben al gezien wat dat betekent. Hè? Maar we gaan verder en we zijn al veel volop bezig met de genade. En het kan ook niet anders. Als je het naar de apostel Paulus kent. Dan gaat het, draait het om genade. We zien een overzicht. In de voorhof zien we het koperen altaar. En even weer even in herinnering terugbrengen. En het wasvat. Dat was allemaal van koper. En koper spreekt van verbinding. We worden dan in verbinding. Hè, de, het spreekt ervan dat de zondaar in verbinding gebracht wordt met God. En het spreekt van reiniging. Zodat die zondaar ook blijvend in gemeenschap kan zijn met God. Want onze voeten. Als ik, ik nadenk over het wasvat, onze voeten, daar maken we contact mee met deze aarde. En dan komt er stof op. Hè. Onze voeten worden toch een beetje vervuild. En de, de voeten moeten dan gewassen worden. En dat deed de heer bij zijn discipelen in Johannes 17. Maar dat spreekt eigenlijk van zijn tegenwoordige werk. Dat hij degene is die nu aan gods rechter is. En dat hij degene is die de gemeente, het lichaam van Christus, heiligt en reinigt door het waterbad met het woord. En buiten is er nog het natuurlijke licht, hebben we ook gezien, he, van de zon. En dan, als, we dan als, uh, als die zon daar dan inderdaad in verbinding gebracht is met God en gereinigd is, he, Paulus zegt dat ook tegen de Corinthiërs, jullie hebben je laten afwassen, jullie zijn gereinigd, he, jullie zijn geheiligd in Christus Jezus en dat is geweldig, en... Dat is het, uh, daar, daar, ja, daar draait het om. En dan kun je ook dat heilige binnengaan. Want daar treffen we aan goud. Tafel van de toonbroden. De menorah. Het altaar. Tafel spreekt van gemeenschap. Menorah spreekt van licht. Daar gaan we vandaag ook nog wat meer naar kijken. Naar het licht. Hè, de olijfolie die brandde. Hè, de olijfolie die brandde en die zorgde voor licht. En dat is ook wat de olijfboom... De, ...de olijftakken en de olijfboom uitbeelden... ...daaraan heb je dan de olijven... ...en die zorgden voor de olie... ...waardoor er licht was. En natuurlijk zijn er meer toepassingen... ...maar de belangrijkste is die van licht. En dat is ook wat Paulus dan noemt in Romeinen 11. Hè. Als hij het heeft over de... ...type van de olijfboom... Hè, ...de olierijke olijfboom... ...dan gaat het om licht... ...het verspreiden van licht... Door Gods woord, want we zijn in het heilige en het licht is daar niet langer het natuurlijke zonlicht, maar is het licht van Gods woord. En daar zouden de priesters, hè, in dat licht, zouden de priesters ook dienst doen. En dat geldt ook voor ons niet dat wij priesters zijn, helemaal niet, want wij kunnen niet bemiddelen tussen God en de mensen, want God zelf is al door het werk van zijn zoon. ...tot de mensen gekomen... ...en spreekt van verzoening... ...dus wij zijn geen priesters... ...want er is maar één middelaar... ...die we kennen, dat is Christus Jezus... Hè. ...de mens Christus Jezus is die ene middelaar... ...en we kunnen alleen maar dat licht van Gods woord doorgeven... Maar nou, we zijn geen priesters... Hè. ...de gedachte van... Hè, ...zoals het populair is in kerken en in evangelische kringen... ...het algemeen priesterschap van alle gelovigen... Hè, ...zegt men dan... ...nou wij zijn geen koningen en priesters hoor... ...wij zijn... Zonen van God. Als we kinderen, dan zegt Paulus, dan zijn we ook zonen, want we hebben die geest van het zoonschap ontvangen. En in hoeverre het blijkt in ons leven, ook dat is ten diepste de zaak van God zelf. Hij werkt het in ons leven uit. Hij geeft door dat licht ook die vrucht. En dan spreekt, en als we even verder gaan dan, dit was dan even nog over de menorah. En als we gaan kijken naar het reukofferaltaar, dan spreekt dat van aanbidding. Nou, daar komen we natuurlijk nog op. En dan het heilige der heiligen. Gaan we nog een stap verder, langs de tweede voorhang. Hè, of onder de tweede voorhang door, hoe moet je het zeggen. Dan treffen we daaraan ook goud. Hè. Het is in de tabernakel is het alles goud wat er blinkt. De ark van het verbond met het beschermdeksel. He, er wordt altijd gezegd natuurlijk verzoendeksel maar u weet inmiddels het woord kavar in het Hebreeuws, kavoret, is eigenlijk beschermdeksel en niet zozeer verzoendeksel want verzoening, echte verzoening is pas gekomen toen hij, onze heer Jezus Christus tot zonde werd gemaakt en zo was God in Christus de wereld met zich verzoenend dus die verzoening daar gaat het in de nacht nog niet over het, spreekt, het geeft wel een hint richting, weten wij achteraf, maar het is een deksel van bescherming. Bescherming namelijk tegen het getuigenis, wat, en u ziet het al verder op staan, wat die stenen tafels in die ark getuigden. En die getuigen tegen dat volk. Want zodra dat overtreden werd, die tien woorden op die stenen tafels, zodra dat overtreden werd, dan, ja, dan was het mis. En om daartegen te beschermen lag daar dus op dat beschermdeksel. En dat spreekt natuurlijk ook van onze heer Jezus Christus. Maar daar komen we ook nog op. En dan was daar die staf van Aaron. Jawel, kan ook niet anders. Een amandel is dat. Hè? De amandel net als de menorah. Wat ook een gestileerde amandelboom is. Nou, in dat heilige der heiligen hebben we volkomen licht. Is niet langer het licht van de menorah nodig. Maar zijn we in de tegenwoordigheid van God, daar was de wolk en de vuurkolom, daar sprak hij op dat deksel van bescherming. Het wordt in het Engels genoemd de mercy seat, als was het een troon en in zekere zin is dat ook zo. Ja, wij troonden dan op die ark van het verbond en hij sprak daar en dat was ook het centrale gegeven van die hele eredienst het draaide allemaal om dat heilige der heiligen en in dat heilige der heiligen centraal de ark van het verbond en in die ark van het verbond Gods woord en Yahweh die zelf sprak vanaf de ark van het verbond dus het ging allemaal om het spreken van God het ging allemaal om dat woord van God dat zat allemaal centraal dat blijkt uit aan alle kanten en natuurlijk het woord van God, dat is natuurlijk ook onze Heer Jezus Christus. Hè? Dus ook in die zin spreekt het weer van Hem. En dan zegt u, ja maar waar blijven wij dan? Nou, het gaat allemaal over God en zijn Zoon, wat zij doen. En dat, daar hebben wij deel aan, want wij mogen geestelijk gezien in die tabernakel zijn. Zelfs permanent in dat heilige der heiligen zijn. En daarin zijn we zelfs meer dan de hoge priester van Israël. En hebben we voortdurend... He, leven we voortdurend in de nabijheid voor het aangezicht van onze God en Vader. En dat is eigenlijk ja, fantastisch, hè, als je zo over nadenkt, dat we zelfs een positie hebben die boven de hoge priester van Israël uitgaat. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Daar was dus volkomen licht. En we hebben ook al gezien, sinds dat die voorhang van boven naar beneden scheurde, toen hij stierf op Golgota, sindsdien, en dat... Typeerde natuurlijk de toegang tot het heilige der heiligen dat het niet langer afgeschermd was maar dat er vrije toegang is en we weten door de Efezebrief, door zijn geloof door het geloof van Christus Nou, dat is natuurlijk ontzettend veel waarvan deze tabernakel dan spreekt, het waren natuurlijk typen die heen wezen naar degene die later zou komen onze heer en Daarin is het ook allemaal vervuld geworden. Hè. Het, was, het waren allemaal schaduwbeelden, zeggen we dan ook. Hè. Want de Torah, zegt Hebreeën 10 vers 1, die had een schaduw van de toekomende goederen. Hè. Dus de toekomende dingen. En Paulus gebruikt dat woord schaduw ook in Colossense 2. En daar wijst hij ook op de Heer Jezus Christus hè, die de vervulling is. Dus de toekomende goederen hebben alles met het werk van Christus en met hem te maken. En Wij leven dus niet langer in die schaduwen, daarom leven wij niet onder de tenag in die zin, alsof dat allemaal leefregels voor ons zouden zijn die op ons gelegd worden waaraan wij moeten voldoen. Nee, daar zijn we in Christus aan voorbij en dat werkt allemaal heel anders. Het werkt door zijn geest van binnenuit en God is het die zowel het willen als het werken in en door ons heen bewerkt. En het gaat om die liefde van de geest die ook in ons hart is uitgegoten. En dan kunnen we ook daardoor door die geest, door die kracht van die geest, kunnen we ook de ander lief hebben. En dat is het complement van de Torah, dus dat gaat er bovenuit. Het is zelfs meer dan dat. Dus dat werkt op een hele andere manier in de tijd van de genade. En dat is wat helaas, helaas door veel gelovigen niet zo gezien wordt. Anders begrepen wordt, anders geïnterpreteerd wordt, hoe moet je het allemaal zeggen en daar zijn al heel veel in de afgelopen 2000 jaar al heel veel twisten, onderlinge twisten over geweest maar je denkt vaak, maar dat is natuurlijk allemaal achteraf misschien, maar je denkt vaak had men maar meer die genade van de brieven van Paulus begrepen en ook toegepast voor de praktijk want ook de maatstaf voor de wandel is genade dat is niet wet, maar dat is genade dus dan praat je over een als je het woord ethiek in de mond wil nemen, dan praat je niet een ethiek over een ethiek die gebaseerd is op de wet, op de tien woorden. Maar dan praat je over een ethiek die gegrond is en in, helemaal ingebed is in de genade. En dan, ja, dat net, net om dat voorbeeld van, van de Heer nog even te noemen, hè, toen hij met zijn discipelen op die Sabbat die aarde plukte en dergelijke... Ja, hij is heer van de Sabbat en dan maakt dat allemaal anders. En hij sprak daarover vanuit de genade. En dan staat alles ineens in een heel ander licht. En het is niet zo dat je dan die tien woorden weggooit alsof ze afgeschaft zijn en, en noem alles maar op. Zo niet, maar het staat allemaal in een heel ander licht. Paulus zet het in een ander licht. In de Romeinenbrief, in de Colossensebrief, in de Galatenbrief. En in dat licht, ja, lezen we eigenlijk de rest van de schrift die bril, die hebben we nu eenmaal op en die bril houden we op althans, ik hou hem wel op, graag, graag maar uh, ja, dat zijn toch dingen die wezenlijk zijn hoor, wezenlijk, en, en het is prachtig hier om die studie van de tabernakel te doen, en te beseffen als je in die tabernakel bent, dan is die voorhang in feite weg voor de uit van het verbond en leven wij in dat volle licht, in dat volkomen licht van die wolk en die vuurkolom van God zelf en dan zien we niet langer door een spiegel in raadselen, 1 Corinthe 13. Maar dan zien we van aangezicht tot aangezicht. Dat is niet straks als we bij de Heer zijn, maar dat is nu, nu al, geestelijk gezien. Is het al van aangezicht tot aangezicht, hè. Dat, is, uh, ja, dat zijn hele boeiende dingen en ik denk ook hele wezenlijke dingen. Hè? Wat, wat de apostel Paulus ons aangeeft, is dat we zouden blijven bij... Dat, dat woord wat hij brengt, hè, de, de woorden van het geloof en het ideale onderricht, ja dat is, dat is de brieven van Paulus voor deze tijd, zeker. Voor die tijd was het ideale onderricht wat in de Torah stond, maar nu is het ideale onderricht datgene wat de brieven van Paulus ons brengen. En de rest is daaraan ondergeschikt. Heel de schrift is natuurlijk nuttig tot lering, tot onderwijzing enzovoort, maar nu is dat Ideale onderricht, de brieven van Paulus. Genade dus, genade en vrede voor jullie van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wat geweldig is dat hè? Ja, daar zijn we dankbaar voor en ook leven we dagelijks in en uit. Goed, we gaan verder naar de volgende dia, u ziet daar links het plaatje van de geweldige Gouden Menora, die we ja, twee keer van heel dichtbij hebben kunnen zien. En dat is inderdaad een magnifiek ding. En wat spreekt het van? Onder andere, en dat zijn nog een paar aanvullende opmerkingen bij deze menorah, een gestileerde amandelboom. En we hebben toen gezien met, ja, met Jeremia, hè, dat, euh, toen zag hij een amandeltwijg en dan zegt de heer daarbij, ja, wij zegt daarbij... Zo zal ik wak, wakker zijn of waken om, over mijn woord om dat ook te doen. Hè. Het woord bij van God is dabar, is een woorddaad. Hè. Het is niet alleen een gesproken woord wat je hoort, maar het is tegelijkertijd ook een daad. Hè. Het wordt werkelijkheid. Vroeg of laat of een voorvervulling en misschien nog meer voorvervulling en dan uiteindelijk de definitieve vervulling. Maar Dat kan met profetie allemaal, hè. er zijn verschillende lagen. En zo is het ook met openbaring, 1 vers 4, openbaring is een boek waarin de onthulling van de Heer Jezus Christus getoond wordt. Hij is de ware koning, hij is de ware priester of priester. hoe moet je het zeggen? Nou, de ordening van Melchizedek natuurlijk, de ware koning, de ware priester en de ware profeet en zo wordt hij in openbaring ook onthuld, hè? het is de onthulling van Jezus Christus en dat begint met ook een, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een zegenbede, ook maar in 1 vers 4, er staat onder meer, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Kijk, die olie, olie is natuurlijk niet alleen datgene wat licht geeft, maar olie, hè, wat, wat olijfolie die in die, uh, die, in die uh, lampen gedaan werd op de gouden menorah, die olijfolie die spreekt van de geest. En natuurlijk van het werk van de geest. Want het licht komt natuurlijk door de geest. Hè? We lezen dat ook in Genesis de eerste verse. Dat de geest van God trilde op de wateren. En het eerste wat God zei toen hij sprak in Genesis 1. Was het worde licht. En het werd licht. Dat heeft natuurlijk alles met die geest te maken. Die geest. Zorgt ervoor dat er licht is. En nu is het wonderlijke dat in openbaring genoemd wordt: de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En nu bestond die menorah dus uit de zeven armen. He, de Hanukkah-kandelaar bestaat uit acht armen, plus de Shamas, he, de, de, de dienaar. Maar dat is Hanukkah. Maar hier gaat het over de menorah, de staander, die in dat heilige zal Weer zal staan als de Tempelinstituut de zin krijgt. Zeven geesten. Zeven lampjes met olie. Spreekt allemaal van de geest. Als een koning, als een profeet. En dat lezen we eigenlijk, voor zover ik weet, alleen bij Elisa dat hij gezalfd werd. Maar misschien werden alle profeten wel gezalfd, maar wordt verder niet genoemd. En bij de priesters was er sprake van zalving met olie en dat sprak van de geest. Dat die geest dan op diegene rustte en datgene zou geven wat nodig is voor dat dienstbetoon, voor, die, eh, ja, voor datgene wat zij zouden doen. En nu is het wonderlijke dat in Jezaja 11 vers 2 gesproken wordt over de geest. En er worden heel wonderlijk ook zeven facetten genoemd. En laat mij heel even met elkaar zoeken, dat heel even op. Jezaja 11 vers 2. Om, ik heb het op deze dia wel wat uitgeschreven wat er staat, maar even voor een, uh, voor een verband. Hè, want je 11 spreekt van die afgehouden tronk, weet u wel, van Isaïe. In die eerste versen. En er staat van er zal een twijgje opgroeien. Uit de stronk van Isaïe En Isaïe dat was natuurlijk de zoon van Obed. En Obed was de zoon van Rut en Boas. Heeft u misschien onlangs nog kunnen horen toen broeder Kees van Halem daarover sprak. Boas en Rut en daaruit kwam. Obet, de dienaar, spreekt natuurlijk... van sowieso van de Heer Jezus Christus... Isaïe... en dat is de vader van David... en David is natuurlijk ook een geweldig type... van onze Heer Jezus Christus... dus dan zitten we helemaal in die lijnen. Er zal een twijgje opgroeien... uit de stronk van Isaïe... ja, dat is natuurlijk... De linea recta... is dat terug te voeren... naar of heen te voeren naar de Heer Jezus Christus. Leest u maar uh, Matthäus 1 bijvoorbeeld... Hè? het geslachtsregister. daarin zie je dat hij... Afstamt van die lijn. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Spreek van de here, Spreek van onze Heer. En dan staat er op hem: zal de geest van Jawé rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en van de vrezen des Heeren. Even voor zover vers 2. Hè? En dan zien we dus: kijk, die geest van Jawé, daar draait het allemaal om. En dat. Ja, dat, dat spreidt hier in Jezaja 11 uit 1 in zes verschillende facetten. En hoe wonderlijk is het dat die menorah bestaat uit één centrale schacht, hè? dat is de staander. En daaruit komen, en zo is het ook beschreven, hè? daaruit komen dan die takken van die boom, van die amandelboom. steeds paarsgewijs. U ziet het hè? hier op dit plaatje ook, van onderaf 2, 2, 2. En zo wordt ook die geest beschreven. En eigenlijk als ik van buiten naar binnen toe werk, want zo is, zo is het die volgorde, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. Dan gaat het eerst om de geest van de kennis en vrees van Yahweh. He, dat wordt als laatste genoemd in Isaiah 11. Maar ik denk dat dat de ba basis is. He, de, wat is, wat is. Waar begint de wijsheid? Waar begint de wijsheid volgens de schrift? Wat is het startpunt van de wijsheid? Nou, de vrezen van Yahweh. Staat in Psalm 111, vers 10. Staat in spreuken 1 uit mijn hoofd gezegd. En komt nog een keer voor. En dan kennis. Kennis. Daar begint het allemaal mee. Eerst horen. Hè? Eerst kennis krijgen van zaken. En dan ga je een stapje verder. Hè? Dat, uh, dit beschrijft natuurlijk ook de ontwikkeling van ons als gelovigen. In ons gelovensleven. Dus dan komt het ineens toch weer heel dichtbij. Hè? Dan is het de geest van raad en sterkte. He, dat is dan tijdens je geloofsleven. Wat heb je dan nodig? Goede raad. Nou, goede raad is duur. En koop die dan in Gods woord. Maar het kost jou niks. Want je krijgt het gratis. Om niet voor niks. En gratis. He, en, uh, iemand uh, zegt wel eens. Een beetje gratis bestaat niet. Nee, inderdaad. Het is gratis. raad en sterkte. Dat komt van God af. Dat komt van Yahweh. Natuurlijk. Van ik ben. Van degene die. En ook natuurlijk van degene die. Uh, Yahweh. Want Jahweh is, is eigenlijk de onzichtbare God van Israël. Maar als we Jahweh zien en horen, is het de Heer Jezus Christus. Hij representeert Jahweh en als zodanig kan hij ook zelfs met de naam Jahweh aangesproken worden. He, dat, dat is de, in, de, in Tenach zeker het geval. De geest van wijsheid en he, sterkte heb je nodig op je, in, je, in je levensweg. He, dan, dan, dan ga je... De weg met hem, of ik kan beter zeggen: Hij gaat zijn weg met jou. En dan ga je weer een stapje verder, en dat is ontwikkeling, want dan is het ook de geest van wijsheid en inzicht. En dan ben je al bij de binnenste twee takjes hè, van die menorah: wijsheid en inzicht. Dat is als je groeit. En Paulus' gebed is erop gericht dat wij zouden groeien, niet alleen in. De erkenning van zijn wil. Hè, kennis en erkenning van zijn wil. Maar dat we ook zouden groeien in de erkenning van God. En dan zouden we wandelen met alle wijsheid en inzicht. En dat is ook die geest van wijsheid. En waar Paulus om bidt. En daar zitten we toch weer midden in Efeze en Colossens hoor. De geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Daar bidt Paulus om. Dat God ons die geeft. Opdat we die. Geheimenissen van de, de, ook van de latere brieven mogen verstaan. Daar is geestelijke wijsheid en inzicht voor nodig. En dan, dat, dat is, u ziet het, dat is hogerop, hè. Dan, dat is hogerop, dan, dan gaat het om de hogere, de hogere waarheden die in die voorkomenheidsbrieven bekend worden gemaakt. En dat is natuurlijk allemaal wat zijn geest, hè, de geest van Jahweh, dat is natuurlijk de geest van God, die in ons woont. ...die dat allemaal toedeelt... ...door het woord... ...want het werkt allemaal door het woord... ...en je neemt in kennis en wijsheid en inzicht toe... ...door het woord... ...doordat je steeds weer die woorden van God hoort... ...ik denk dat dit... ...toch wel heel kostbaar is... ...wat, zo even, wat, wat, wat je zo even... ...vergelijkend kan zeggen... ...met die menorah... ...die zevenvoudige geest van God... ...zeven lampen... ...licht... ...en hoe meer wijsheid en inzicht... Hoe meer licht. En als gelovige, hè, hoe meer licht je als gelovige hebt. En we staan in, in feite in het volle licht. Maar dat licht, hebben we ook de een vorige keren wel eens met elkaar vastgesteld. Dat licht is voor heel wat gelovige christenen is te fel. Ze zijn daardoor verblind. En dan kunnen ze het niet zien. En vaak is het ook zo als we nadenken over die hele opstelling van de tabernakel, dat er toch nog heel wat christenen en gelovigen zijn, en misschien kan ik bijna wel zeggen de meesten, de betekenis van het brandofferaltaar en het koperen wasvat, dat ze hun hele leven eigenlijk bezig zijn met die dingen. En dat ze vaak nog menen dat ze zichzelf moeten reinigen, dat ze zichzelf moeten heiligen. En, en zo steeds maar, als het ware, in hun geloofsleven heen en weer lopen tussen het brandofferaltaar en het koperen wasvat, en nooit die tabernakel binnengaan. Of moet ik zeggen, nooit zich volledig bewust worden van het, van het feit dat ze in genade geredden zijn, dat ze ook in genade leven zijn. En in die tabernakel, ja, het is niet eens een kwestie van mogen, in die in die tabernakel zijn, dat is genade. Natuurlijk, dat, dat is voor iedereen is die plek daar in feite. Maar mensen blijven in, in de praktijk vaak toch hangen bij dat brandofferaltaar, hoe geweldig dat ook is, bij dat koperen wasvat, en dat is ook heel fijn. Maar men blijft daar vaak toch bij steken. En komt dan niet verder dan ja, vaak toch wat tobberig bezig zijn, en, en, en bezig zijn met hun eigen tekortkomingen en noem alles maar op. Terwijl als je in de tabernakel bent, dan heb je dat in feite achter je gelaten. En leef je uit genade, leef je van genade. En, en uh, besef je ook dat het, dat het helemaal niet zo aangaat om maar steeds in jezelf te zitten vroeten. Want, ja, want je kan beter naar kijken naar, naar hem, die jouw redder is. Die jouw genade schenkt dagelijks. En, en dat is omhoog kijken, afzien van jezelf, opzien naar hem. En dat is wat hij ook geeft. En als hij dat geeft, ja dat is heel fijn. En dat is wat we stapje voor stapje, dan zegt u, ja dat heb ik stapje voor stapje moeten leren, en soms door uh, ja, door de dingen die me overkwamen, of dat ik zelf ontdekte toch, dat ik eigenlijk niet zo handig bezig was, en eigenlijk buiten die tabernakel nog stond, en, en later door de geweldige waarheden van de brieven van de apostel Paulus, helemaal heb geleerd wat die genade werkelijk betekent. En dat is een hele stap verder hoor, want dan Kun je, ...ga je ook beseffen, en dat is natuurlijk ook de consequentie van het kruis... ...de consequentie van datgene wat in het verleden gebeurd is... ...maar wat nog steeds werkingskracht heeft... ...dat het niet gaat om jouw kracht, maar om zijn kracht. Dat het niet gaat om jouw uh, wil om je om, om, om te reinigen en te heiligen... ...hoe goed bedoeld dat allemaal ook is... ...maar dat het gaat om zijn wil... En het feit dat hij jou heiligt en reinigt. Dat hij jou heeft apart gezet. Hij heeft je apart gezet. Je bent heilig. Paulus richt zijn brief ook aan gelovigen en heiligen. We zijn heiligen. We zijn al apart gezet. En, en dan hoeven we niet uh, ja, zo rond te gaan in ons eigen denken. Want vaak zit er dan toch een heel stuk eigen denken. Of denken vanuit je opvoeding. Of wat dan ook zit er allemaal bij. Maar dat laat je allemaal achter. Als die geest van wijsheid en inzicht... Als dat echt voor jou bepalend is geworden. En, en we kijken niet naar elkaar. Van uh, die is nog niet zo ver of die is nog wel zover. ver. Of, want dan ga je weer de gelovigen te veel indelen in. En dan uh, leidt dat al heel snel tot weer uh, onderscheid maken. En nee, we zijn allemaal één in Christus Jezus. We kennen elkaar niet naar het vlees. Dat is ook zo'n punt van geest van wijsheid en inzicht. hè wij kennen elkaar niet langer naar het vlees, maar beseffen dat we elkaar in Christus aanzien als nieuwe schepselen, een nieuwe schepping, een nieuwe mensheid. Dat is wat Gods woord zegt wat we zijn en daaruit zouden we leven en mogen we leven en kunnen we leven. En dan is er werkelijk vreugde en vrede in je hart. Nou goed, het licht in de tabernakel, dat is het evangelie zou je kunnen zeggen. Dat woord wat spreekt is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Het is niet alleen Hij die gekruisigd is en dat is nog steeds van ongelooflijke waarde. He, Daar hebben we met de studies Colossense toch denk ik uitvoeriger bij stilgestaan wat dat betekent. He, de werkingskracht, de uitwerking van het kruis en dat is nog steeds vandaag de dag aanwezig en, en dat we dat goed ons steeds in herinnering brengen. En, en nu is hij, hè, want dat zouden we ook beseffen. Waar is hij nu? Wat is nu zijn werk? Nou, hij is nu aan Gods rechterhand. Hij is verheerlijkt. De heerlijkheid van Christus. En hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat ziet u ook op deze, tabber, op deze, op deze dia staan. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En. en dat, dat licht in ons hart is aangegaan. Hè? Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 4 en 5 dat dat evangelie, dat licht van het evangelie, de lichtglans van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus is in ons hart gaan schijnen. En ja, dan hebben we, en dan gaat Efeze, stelt dat vast, Efeze 1 vers 17, 18 stelt dat vast. We hebben dan verlichte ogen van het hart. En dat is die geest van wijsheid en inzicht. Als dat in je hart schijnt, dan is daar volop genade, is daar volop licht. We danken de Vader uit een hart vol van genade. Daar spreekt Colossense 3 over. En Efeze 5. Jullie harten vol van genade zingen voor hem. het nou, evangelie van de heerlijkheid van Christus is wat in, in ons hart is gaan schijnen... en dan refereert Paulus aan Genesis 1... de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duister... daarin doelt hij op Genesis 1 vers 3 natuurlijk... dat God zei er worden licht en het werd licht... en zo is het ook in ons hart... net zoals die tot chaos geworden schepping... dat daarin duisternis was... daar deed God het licht aan... en zo is het ook met ons hart... die vergelijking trekt Paulus... zo is het ook in ons hart... Was duister, maar het licht is aangegaan. Christus verlicht ons. Van binnen hij woont door zijn geest in ons. En hij doet zijn werk in ons en door ons. He? Hij met een hoofdletter doet zijn werk in ons en door ons. Kijk, dat is genade. Dan kun je het ook niet meer op je eigen konto bijschrijven. Maar kun je het alleen maar op zijn rekening zien. He? Staat, we zijn ook voor zijn rekening. He? Hij is degene die ons aanspreekt, beboedigt, opbouwt en het in ons uitwerkt hij is het beeld van de onzichtbare God in hem zien we wie de Vader is verlichte ogen van het hart en u ziet hier op, deze, op dit plaatje ook die zon die opgaande zon Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat ziet in de schepping maar dat zou ons doen herinneren aan Christus zelf hij is de zon van de gerechtigheid, zegt Maliachi dat verwijst naar hem de zon is een verwijzing natuurlijk naar God en is tegelijkertijd daardoor ook een verwijzing naar Christus die van zichzelf kon zeggen, ik ben het licht van de wereld. En als je ja, het licht in je hart is aangaan, dan, dan automatisch wandel je ook bij dat licht. Hè? Het is alles licht in die tabernakel. Efeze 1, daar refereer ik er net al aan, hè? verlicht zijnde de ogen van jullie hart, spreek van licht. En we zijn nu licht in de Heer. We zijn kinderen van het licht en de vrucht van het licht. Laten we het maar eens even met elkaar lezen. In de, in de Efezebrief, want daar zien we dat staan. In de Efezebrief, en dat is uh, Efeze 1, vers uh, 17 en 18. Daar staat op dat de God van onze Heer, Jezus, Christus, dat is het gebed van Paulus. Hè? En dat kunnen we ook vandaag bidden voor onszelf en voor alle heiligen. Op dat. De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie geeft, een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem, verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien, en als gelovigen zien we dus meer, wat de verwachting van zijn roeping is, dat is één, wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotgenieting is te midden van de heiligen, dat is twee, en wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven. Dat is drie. En dat is in feite zit daarin die drie facetten van het Efeze geheimenis. En daar spreken we dan nu niet verder over. Maar omdat het een, uh, dat voert wel te ver. Maar het licht is in ons hart aangegaan. Vers 18a zegt. Verlicht zijnde de ogen van jullie hart. En dat is zo. Onze ogen zijn opengaan. En in Efeze 5. En ik heb hier het boekje Concordante Vertaling erbij. Staat. Dan ook, he, dat is dan het gevolg, want jullie waren ooit duisternis, ik had het net al over, he, in ons hart, maar nu echter zijn jullie licht in de Heer. He, jullie waren, dat is een metafoor natuurlijk, een, metafoor, een korte vergelijking. Jullie waren ooit duisternis, en iedere gelovige weet wat dat betekent, en nu echter zijn jullie licht in de Heer. Je kijkt met andere ogen, je kijkt met andere ogen naar deze schepping, naar de toekomst. Je kijkt met andere ogen naar elkaar. Je kijkt met andere ogen naar hoe de wereld in elkaar zit. Hoe het zit met die volkeren, hoe het zit met Israël. Je hebt met in alles heb je andere ogen. Kijk je met andere ogen. Jullie waren ooit is, maar nu zijn jullie licht in de Heer. In de Heer. Hij is Curios. Wij zijn de leden van zijn lichaam. En hij heeft het voortzeggen. Vandaar wandel, wandelt als kinderen van het licht. En hier wordt het licht natuurlijk als een persoon voorgesteld. Alsof wij onder dat licht vallen. En in zekere zin is het natuurlijk ook zo. De Heer zegt van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. De Heer is zelf het licht. En dat is natuurlijk ook een metafoor. Dat is natuurlijk ook een vergelijking. Maar we wandelen dan als kinderen van het licht. Als kinderen van God, kunnen we ook zeggen. Want God is licht en in hem is het geel geen duisternis. Toetsend of want de vrucht van het licht, want het zet vrucht in ons leven, die geest werkt in ons door, het zet vrucht, de vrucht van het licht. En in het ja, in, in dagelijks leven zien we in de natuur, alles wat groeit en bloeit, dat, is, dat heeft te maken met licht. Het is, bij, bij heel wat bloemen is het zo dat die s'avonds dicht gaan en dan gaan ze s morgens weer open, want dan wordt het weer licht. En dat is ook voor ons, wij zijn als het ware open gegaan, ons leven is Opgebloeid, hoe moet je het zeggen, in beelden. Doordat hij zijn Evangelie daarin bracht. En ons bekend maakte wie hij is. In alle goedheid, de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid. En gerechtigheid. Of rechtvaardigheid. En waarheid. En met, en we hebben ook een vorige, in een andere studie. Heb ik dat misschien gezegd. Maar met waarheid komt ook licht. En met licht komt ook waarheid. Want als de waarheid verkondigd wordt. Dan zie je hoe het zit. He, als de waarheid bekendgemaakt wordt, ook bijvoorbeeld over politieke processen in het verleden en er is bijvoorbeeld een onderzoek naar gedaan en de resultaten van dat onderzoek, dan komt, als het goed is, de waarheid aan het licht en blijkt hoe het allemaal gegaan is. En dat leidt er nog wel eens toe dat politici dan ineens moeten opstappen, moeten vertrekken, omdat er allerlei dingen zijn gebeurd die, uh, ja... Dan gaan we weer. Hè? Die het licht niet konden verdragen. En politici hebben gehandeld niet conform zoals het zou moeten. Of had gemoeten. En dan, want dan valt dat licht van zo'n onderzoek daarop. Hè? Het komt in het licht. Het wordt onderzocht. En dat is ook wat we met Gods woord zouden doen. Hè? De Heer zegt zelfs tegen de schriftgeleerden en een, schriftgeleerde, een Onderzoek de schriften. Onderzoek de schriften. En dat doen wij ook hè onderzoek de schriften en we zoeken ook onder die he, we lezen de schriften maar we zoeken ook daar he, niet alleen zo oppervlakkig maar we kijken ook, willen ook graag kijken onder die oppervlakte dus we onderzoeken of we zoeken wat onder die woorden van God zit de diepere betekenis, de verborgen betekenis en dat komt ook aan het licht he, dat blijkt als we geleid worden door die geest van wijsheid en inzicht... ...en dan valt ineens het licht van Gods woord erop... ...en wordt duidelijk wat het betekent, wat het is. En dat is ook die vrucht van het leven. In ons leven is goedheid, gerechtigheid en waarheid... ...in de dagelijkse praktijk. Het goede doen. En dat ontwikkelt zich van binnenuit naar buiten bij je. Dat je het goede wil doen naar Gods woord. En dat betekent dat je misschien niet iets doet... wat ...in de wereld heel goed lijkt... ...en waarvan in de wereld heel goed gesproken wordt... ...maar het kan best zijn dat je in het licht van ons woord zegt... ...ja, maar dat vinden de wereld allemaal wel goed... ...maar ik doe het niet. En wat, 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 wat bijvoorbeeld een, een punt is... ...dat mensen allerlei goede werken doen... ...andere mensen helpen... ...en dat is allemaal op zich is dat heel erg goed... Alleen als eh, dat het is, dan wil je nog helemaal niet zeggen dat het gaat om geloof. Dat het nog helemaal niet een werken is vanuit geloof. Maar echte goedheid heeft te maken met dat wat je doet vanuit geloof. Als je het leven kijkt van Paulus, hè, bijvoorbeeld, hè, dan, dan moet je, kun je bijvoorbeeld denken aan hoe hij omging met die eh, ingezamelde gelden. Hè, daar spreekt hij wat uitvoeriger over in de Corinthebrieven. En dat was die, dat wat hij meebracht voor de arme heiligen in Jeruzalem. Dat had hij beloofd, dat had hij zich aan geconformeerd en dat deed hij ook. En daarin deed hij een goed werk. Maar dat was door de Heer geleid om dat zo te doen. En rechtvaardigheid en waarheid. En hij handelde ook zodat het voor iedereen open en inzichtelijk was en waar is, toetsend... Toetsend wat de Heer welgevallig is. En hoe kun je dat nou toetsen? Nou, natuurlijk aan Gods woord. En natuurlijk in onze tijd toetsen wij de, de dingen die we kunnen of willen doen. Toetsen wij aan de brieven van Paulus. Is nou dat wat ik wil doen in het licht van die brieven. Is dat nou datgene wat in deze tijd ook zo moet. En als je beseft dat bijvoorbeeld in deze tijd hè, het niet gaat om de omkeer van de hele wereld, de bekering van de hele wereld. En dat wordt wel gezegd van eerst moet het evangelie, en dat bedoelt men eigenlijk het evangelie van het koninkrijk, want daar gaat het over in Matthäus 24, eerst moet het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren, en sommigen leggen dat uit als, als vertalingen, als uh, alle volkeren de Bijbel kunnen lezen in hun eigen taal, dan is dat punt bereikt. En dan zegt een bekende voorganger... ...in Nederland zegt dan... Nou, ...dat duurt nog een jaar of tien of vijftien... ...en dan moet Jezus Christus terugkomen... ...en dan, dan hebben ze het nog niet eens over de bazuin hoor... ...want daar stappen ze dan overheen... ...of gaan ze langs... ...maar dan hebben ze het over zijn terugkeer voor Israël op de Olijfberg... ...dat bedoelen ze dan eigenlijk... ...en dan zitten ze helemaal op een andere lijn... ...maar... Zijn we dan, ...moeten wij ons dan heel erg inspannen... ...om al die volkeren te bereiken... ...opdat de Heer dan kan komen... ...nee, natuurlijk niet... Want dan zou de Heer zijn komst afhankelijk worden van onze inspanningen. Absoluut niet hoor. Gods woord maakt duidelijk dat hij komt op zijn tijd. En als die, en daar is een datum voorgesteld, daar heeft God een datum voorgesteld. Die weten wij niet. Maar die datum ligt al vast. En daar gaat hij komen. En dat heeft niet te maken met wat dan gezegd wordt. Dat eerst het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volkeren. Want... Als we, als we die lijnen goed uit elkaar houden, voor het moment van de bazuin hoeft er niets te gebeuren. Het kan vandaag gebeuren. Geen enkel teken. Ons, ons, aan ons als gelovigen van het lichaam van Christus zijn geen tekenen gegeven, waardoor wij weten, die bazuin is heel dichtbij. Nee, die bazuin kan vandaag klinken, of morgen, of overmorgen. Dat is ook een datum voorgesteld. Die weten wij niet. Maar... We, we hebben geen tekenen zoals Israël en als, als wij weg zijn, ja dan gaat inderdaad wel gelden dat dat evangelie van het koninkrijk eerst gepredikt wordt aan, aan alle volken en dan zal, en dan staat er trouwens ook, het einde komen. Het is nog maar de vraag wat daar met dat einde in Matthäus 24 bedoeld wordt. Maar goed, dat is Matthäus 24, maar zo hoort u dat gelovigen zich baseren op dingen uit Gods woord... Hoe goed bedoelend ook, en ze handelen daarop, maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat het waarheid is, en dat ze dus handelen op dat wat voor nu waar is. En daarom zegt Paulus hier ook, toetsend wat de Heer welgevallig is. Niet wat de meerderheid roept, maar wat de Heer welgevallig is. En, dat, en, en als je kijkt in dat leven van Paulus, dan werd de kring die om hem heen was, steeds kleiner. Hij kwam steeds meer alleen te staan. Hij werd al afgezonderd in het begin, Handelingen 13. En over dat boek Handelingen, daar kunnen we misschien in de toekomst eens wat beter naar gaan kijken hoe die lijnen nou precies lopen. Op dat dingen voor u duidelijk worden, want dat is vaak voor veel gelovigen heel verwarrend, dat boek Handelingen. Maar goed, dat is dan misschien voor een toekomstige lijn, is dat uh, goed, misschien goed om te doen. Maar als je kijkt in het leven van de apostel Paulus, dan zie je dat hij eerst afgezonderd werd, werd steeds verder afgezonderd. En hij ging dat evangelie prediken. De deur van het geloof naar de natie werd geopend door het werk wat Paulus deed, handelingen 13-14, na zijn afzondering. En hij ging steeds verder, maar hij werd later ook weer bij zijn leven al, werd hij door velen verlaten of moet ik zeggen, zoals het er staat, zij werden van hem afgekeerd. Dat schrijft Paulus aan Timotheus. Allen in Azië werden van mij, zegt Paulus, dus van zijn evangelie, afgekeerd. En zo kwam Paulus steeds meer alleen te staan. En kwam hij zelfs in Rome in gevangenschap. Maar daarin zegt hij ook, als hij daarover nadenkt, zegt hij ook, ja, maar dat woord van God is niet gebonden. Je zou kunnen zeggen, ja, die apostel van de natieën, die is nu zo beperkt geworden. Hij zit in gevangenschap. En, en je zou ook nog kunnen zeggen dat hij, zichzelf, hij heeft zichzelf inderdaad zich op de keizer beroepen. Hij zit in gevangenschap. Het is allemaal heel beperkt en hoe moet het nu verder? En toch zegt Paulus dan juist, het woord van God is niet gebonden. Dat was een uitspraak van triomf eigenlijk. Hè? Dat, dat zal hij met vreugde geschreven hebben. Het ging niet om hemzelf. Maar het ging natuurlijk om dat woord wat hij bracht. Nou, en toetsend wat de Heer welgevallig is, kan dus heel anders uitpakken dan wat algemeen gezegd wordt, ook in de christenheid. He, al die stemmen die er zijn, al die richtingen die gewezen worden. Er is ook allerlei wind van leer, He, de Evese, zegt de Efezebrief ook. Nou, toetsend wat de Heer welgevallig is en neemt niet met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis... Maar toon deze hier ook aan. He, maak en laat zien wat, wat erachter zit. Want wat de waarheid, he, de, in, in het licht van de waarheid blijkt dat ook. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. He, duisternis dus onvruchtbaarheid. He. Want wat ter sluiks door hen gedaan wordt... schandelijk is het om zelfs maar te zeggen... nou dat is maar al te waar. He, soms dan in het kader van de studie van de openbaring stellen we wel eens vast dat er dingen zijn die gebeuren achter de coulissen, achter de schermen. En dan is het maar beter dat we dat niet weten. En ik, ik vaak denk ik ook, het is maar goed dat we alles niet weten. Want als je maar een heel klein beetje een kijkje achter die schermen krijgt, door middel van mensen die daarvan getuigen of door middel van boeken, dan schrik je vaak wat er allemaal gaande is. En dat is soms zelfs huiveringwekkend. En vandaar dat Paulus zegt, want wat ter sluiks door hen gedaan wordt, schandelijk is het om zelfs maar te zeggen. Dus we kunnen het toch maar beter, je kan er wel weet van hebben, maar is dat nou iets om dan aan iedereen maar bekend te maken? Nee, veel beter is om dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, om dat evangelie, zoals Paulus dat brengt, bekend te maken. Alles nu wat wordt aangetoond in feest 5 vers 13 wordt door het licht openbaar gemaakt. Want licht is al wat openbaar maakt. Zodra er iets openbaar wordt, ja, er is ook sprake van licht. Want het komt in het licht. Ik had het net over onderzoeken die gedaan worden naar aanleiding van politieke processen of politieke beslissingen of gebeurtenissen. Dan als het goed is, wordt het openbaar gemaakt wat het is. En dan is dat ook licht, want dan is dat ook de waarheid. Maar ook daar, zelfs daarin, he, in onderzoeken, daar, eh, als dat gepubliceerd wordt, dan blijkt vaak achteraf dat het ook niet... Ja, wel deeltjes van de waarheid komen dan naar voren, maar niet de volle waarheid. He, zelfs resultaten van onderzoeken vertellen vaak niet de volle waarheid, hoe het echt zit. Dat is verdrietig, gebeurt, maar het gebeurt. Door het, he, al wat door het licht openbaar gemaakt wordt... Want het licht is al wat openbaar wordt. Dat is ook een, natuurlijk een korte vergelijking. Hè? Dus datgene wat dan bekendgemaakt wordt, ja, dat is licht. En diegene die dat bekend maakt, die brengt dan ook op dat moment dat stukje licht. Hè? Nou, ik denk dat uh, we over dat licht, ja, dat licht in het tabernakel. Hè? En Filippenzen 2 zegt ook iets over licht. En dat borduurt eigenlijk voort op wat we net lazen in Efeze 5. Ik heb het op deze dia dan uitgeschreven, dus kunt u op deze dia meelezen. U ziet daar links dan het plaatje van de zon, een prachtige zonnestralen. En rechts, ja, allemaal sterren. Als je door het telescopen kijkt, dan zie je dit. En de vraag is altijd, hoe ver weg staan die sterren? En daar worden dan altijd ja, daar worden de meest onbegrijpelijke, want dan gaat het om zulke grote afstanden, zulke grote getallen, dat kunnen we al helemaal niet meer begrijpen. Maar het is nog maar de vraag, hoe ver die sterren dan in werkelijkheid staan. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp. Filippenzen 2 zegt, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist worden, kinderen van God smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. En kijk, als God in ons werkt, dan werkt natuurlijk ook dat licht in ons. Want Filippenzen 2 staat natuurlijk wel in een verband, en er staan natuurlijk allerlei dingen in Filipensen, hoe, hoe we leven en, en, en ons dienstbetoon doen. Vooral, gaat vooral een dienstbetoon in, in Filippenzen. Hoe we ons dienstbetoon doen. Daar worden allemaal aanwijzingen voor gegeven. Maar als je niet de hoogste overweging steeds meeneemt. Dan kom je heel snel in de kramp. Want er staat in vers 12 en 13. Daarom mijn geliefde. Zoals jullie altijd gehoorzamen. Niet alleen bij mijn aanwezigheid maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit. En als je het alleen maar hierbij laat, dan kom je in de kramp. Want dan denk je dat, ja, dat het allemaal van jou afhangt, dat jij dat moet doen. Nee, er staat in vers 13, en dan krijgen we het volle licht, hè, we praten over licht, het volle licht is, want God is het, die in jullie, zowel het willen als het werken, voor zijn welbehagen bewerkt. Kijk, we toetsen wat de Heer welgevallen is. En als we dan ook daarna leven, wat is er dan gebeurd? Nou dit, dat dan heeft God door zijn woord en door zijn geest in ons gewerkt. Zodat we dat ook willen en ook doen. En dat daadwerkelijk ook uitwerken. Maar het is God die het in ons uitwerkt allemaal. Dat staat hier in Philippians 2 vers 13 en dat is de hoogste overweging hoor. En alles wat daar onder komt zijn dus lagere overwegingen. En dan ben je nog niet bij, de, ben, ben je nog niet bij het volle licht. En dat is het probleem hè, waar ik al eerder even over sprak. Dat is het probleem voor heel veel gelovigen en christenen. Dat zij niet dat volle licht kennen of erkennen of zelfs maar willen erkennen. Want dan hebben ze allerlei eigen gedachten erbij en dan is het dus te veel licht. Waardoor ze verblind worden. Het is te veel licht. Maar dit is het volle licht. He, om zomaar te zeggen het licht. En als we dan in het kader van tabernakel spreken. Dat schijnt vanuit het heilige der heiligen. He, bij God zelf vandaan. Nou God is het. En dan is ook die gehoorzaamheid. He, waar, waar net over gesproken werd. Zoals jullie altijd gehoorzamen. Dat, dat moet je niet zien als een voorwaarde. Maar dat is ook God die die gehoorzaamheid in die gelovigen heeft gewerkt. Door zijn geest. Anders is het niet. Anders is het weer een stukje eigen werk en dan is het niet meer vol in de genade. En daar, daar, dat is toch het kader in de tabernakel ook hè? We leven vol in die genade. Kinderen van God, smetteloos hè, wordt er gezegd, zonder arglist, smetteloos. En we strekken naar uit om ons zo te gedragen. Dat het geen verhindering is voor anderen enzovoort. Ja, maar ook dat al dat uitstrekken en dat willen om het zo te doen en dat onberispelijk willen zijn en zonder arglist willen zijn. U hoort me steeds het woord willen zeggen. Is allemaal van hem afkomstig. Smetteloos. En dan kunnen we zijn als, let op het woordje als hè, als lichtbronnen in de wereld. We zijn natuurlijk niet zelf lichtbron. Nee, er is maar één lichtbron. Dat is God zelf. Die door Christus heen in ons werkt. En zo kunnen we voor de wereld als lichtbronnen zijn. En als we dan horen wat we geloven, dan verwijzen wij heel snel naar die ene geweldige lichtbron, God onze Vader zelf. Want het komt allemaal bij hem vandaan. Het draait allemaal om hem natuurlijk. Goed, dan voordat we even gaan pauzeren nog een laatste woord. Nee, laten we het toch maar nu gaan pauzeren en dan gaan we direct na de pauze verder met deze fijne woorden uit Colossense 1, waarin ook gesproken wordt over licht. Maar dat doen we dus na de pauze.